0: ¡Hola! Bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. ¡Comenzamos! Estimado Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado?
1: Muy, muy bien, bien, muy, bien este, muy buen día. Muy buen día. Para nosotros es un placer hoy poder hablar no solo con alguien que fue mi maestro y admiro y, y quiero mucho, sino con un gran pediatra y cirujano pediatra con toda la experiencia del mundo y que le hemos pedido que nos hable hoy de, pues en estos momentos de pandemia y de encierro, cómo hay que estar cuidando a nuestros hijos y les presento al doctor Ricardo Reyes Retana. Maestro, ¿cómo está usted? ¿Qué dice?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Lalo? Mucho gusto en saludarte y gracias por tus amables palabras.
1: Oye, eh, Ricardo, ¿cómo ha estado el seguimiento? Fíjate que, eh, ¿qué tanto los niños en este proceso de que sales o no sales han seguido yendo a su seguimiento de niño sano, a la aplicación de vacunas? ¿Y qué tan importante es decirle a los papás, este, oye, pues tienes que hacerlo, ¿no? O sea, independientemente de la pandemia, es súper importante no dejar vacunas y no dejar un seguimiento
2: del de niño, ¿no? Claro. Es, mira, es muy importante porque el esquema de vacunación tiene una lógica y entonces tiene que seguirse eh, adecuadamente. Esta pandemia, desafortunadamente, o esta infección por coronavirus llegó para quedarse un rato. Entonces, el decir voy a postergar la vacuna de, o las vacunas de mi hijo hasta que esto baje, pues no sabemos si esto va a pasar en seis meses o va a pasar en un año. Entonces no podemos tener a nuestros niños desprotegidos contra tétanos, contra neumococo, contra sarampión, contra todas estas enfermedades. ...que independientemente de la pandemia... ...pueden eh, atacar a nuestros niños. Efectivamente... Eh, ...los papás... ...están temerosos de acudir a las consultas... ...y es el pediatra... ...el que tiene que darles la seguridad... ...de que... ...se toman medidas en el consultorio... ...para que... Eh, ...los riesgos de infecciones... ...o de contagios se minimicen... ...es decir, citarlos escalonadamente... ...sanitizar regularmente dar eh, consulta con protección ocular y facial para que eh, los papás se sientan más tranquilos entonces sí sí es muy importante y en el caso también en el que pues no podemos dejar de lado que la situación económica está siendo, eh, se está eh, está siendo afectada en los papás eh, pues también en los que vacunan a sus niños en, en los hospitales públicos y además decir, bueno, checa en el centro de salud, ser el primero del día, ve, eh, están tomando eh, también medidas y precauciones para que los sitios donde los enfermos con COVID vayan estén separados de las áreas de medicina preventiva donde son aplicadas las vacunas. Entonces, sí es muy importante que los niños continúen, uno, un seguimiento eh, de vacunación y un seguimiento pediátrico también. Cada niño, dependiendo de la edad, necesita revisiones, periódicos, revisiones periódicas para detectar enfermedades o simple y sencillamente para tener intervenciones en el desarrollo normal del niño eh, en peso, en talla, en emociones, en desarrollo cognitivo y conductual. Entonces, es muy importante que independientemente de la pandemia, nuestros niños sigan sanos y para eso tienen que tener un seguimiento pediátrico adecuado.
3: Doctor Ricardo, muchas gracias por aceptar la invitación. Este Es un placer tenerlo con nosotros. Oiga, eh, fíjese que hemos estado observando también que a raíz, evidentemente, del confinamiento y de guardar el, el distanciamiento físico, se han implementado algunas estrategias como, por ejemplo, algunas videoconsultas, etcétera. Pero evidentemente hay situaciones en las cuales el niño sí requiere ¿no? de una valoración mucho más amplia, de una exploración física mucho más importante y entonces es como pedir eh, estas recomendaciones, Doc, en el sentido de si sí pueden llevar a sus hijos con el pediatra. Hay estándares de seguridad que se están manejando en los consultorios para que no tengamos ningún problema en el hecho de llevarlos. Porque de repente el comentario es que las mamás tienen mucho miedo ¿no? de decir, sé que me da como temor llevarlo al consultorio, porque he escuchado que son lugares donde se pueden infectar de forma sencilla, etcétera. Entonces, sí existen eh, protocolos de seguridad para poderlos atender sin problema.
2: Claro, sí, los, los protocolos, los... Eh hay recomendaciones, digamos que estándares internacionales o, o regidas por organismos como la Academia Americana de Pediatría o la Asociación Mexicana de Pediatría, etcétera. Pero bueno, sí es importante que cada eh, pediatra tome la responsabilidad de proteger a sus pacientes, como yo les decía, ¿no? El tener el consultorio sanitizado, el pedir, por ejemplo, que al llegar un paciente en lugar de entrar a la sala de espera y esperar con eh, más gente, se mantenga en su automóvil, avise al, al asistente del peatra, ya llegué y entonces el, el asistente le diga en qué momento es eh, el idóneo para que entre y no se cruce con más pacientes. Entonces sí, tomar todas estas eh, precauciones, porque sí, hay circunstancias en las que podemos ahorita por el temor y demás ayudar a los pacientes con un consejo eh, a distancia o lo que se llama ahora telemedicina que está muy en, muy en boga, pero sí hay ciertamente momentos o situaciones en las que los pacientes tienen que ser revisados. En esta pandemia yo he tenido que operar ya algunos pacientes con apendicitis, y pues que evidentemente no los hubiera podido revisar eh, a través de un dispositivo, ¿no? Entonces, es importante niños con otitis o niños con algunas lesiones cutáneas que tienen que ser vistas. Entonces, sí sí la telemedicina tiene un, uh, un lugar, tiene un futuro, seguramente se están haciendo ya dispositivos para poder poner como tapones en los oídos que te van a permitir verlos y X, pero hoy por hoy sigue siendo todavía el contacto o la exploración física algo muy relevante. Entonces, sí, cada pediatra debe eh, tomar la responsabilidad de las medidas de seguridad y transmitir esa seguridad a sus pacientes para que puedan acudir y no dejemos, por ejemplo, un niño con apendicitis dos, tres días, porque entonces se nos va a hacer una peritonitis ¿no? o alguna complicación.
1: Oye, Ricardo... ¿qué tan frecuente? debo hacer con la alimentación de mis hijos? Ha sido un desorden total. Entonces, ¿hay alimentos que mejoren mi estado inmunológico? ¿Me echo más vitaminas? ¿Tú qué recomendaciones le estás dando a los papás? Mira, tenés?
2: básicamente, no solo en la alimentación, sino en todo, esto está siendo un reto. Y lo más importante es conservar las rutinas. Eh... Dar una alimentación adecuada, sí, con eh, alimentos ricos en vitamina C es importante, pero es importante el mantener eh, los horarios de desayuno, de comida y de cena. Eh, con eso vamos a evitar que los niños incrementen peso. Lo que hemos estado viendo en los que me han traído después de tres meses de no haber venido al consultorio es que ganaron peso, sobre todo los escolares y los adolescentes ganaron peso muchísimo porque al estar confinados disminuyeron la capacidad o la, la actividad física. Entonces el desgaste calórico disminuyó mucho, eh, se eh, hizo más fácil pedir comida rápida o cosas así eh, sin supervisar qué es lo que los niños están comiendo. Entonces yo te diría, el hecho de que estemos en pandemia no quiere decir que tengamos que modificar los patrones de alimentación, tiene que ser una alimentación sana, básicamente sí con un eh, con proteínas, pero con un gran porcentaje de vegetales, de, de frutas, y seguir cuidando la, este, pues el, la ganancia o no ganancia ponderal en, en nuestros niños y adolescentes Y sobre todo la actividad física Hay que despertarlos a la misma hora, este, incluirlos o involucrarlos en planeación Es muy importante hacer esquemas de planeación quizás semanales Que la hagan toda la familia y dependiendo de la edad de los niños hasta involucrarlos y esto ayuda también a disminuir el estrés. A ver, esta semana vamos a desayunar, vamos a comer y vamos a cenar tal cosa a ti que te gusta. Y entonces debe de ser como algo ordenado y eso nos ayuda también a la interacción de la familia y de alguna manera hasta disminuir el estrés, que eso es algo súper este, importante. Pero sí, el hecho de estar en pandemia no quiere decir que tengamos que modificar nuestra dieta hacia lo malo, sino mantener, mantener una dieta sana. Fíjate
3: que otra de las cuestiones y gran parte de las preguntas que nos hacen es ¿cómo podríamos mejorar el sistema inmunológico de nuestros niños? Hay muchas preguntas que nos llegan eh, Doc, respecto a ¿Es bueno o es malo darles vitaminas? ¿Sirve de algo darles vitaminas? Factor de transferencia. Factor de transferencia, otro de lo, de, de, de lo que nos han compartido. Hay o sea, muchas cosas que ahorita están eh, bombardeando de información a las mamás, ¿no? Y siempre las preguntas es, oiga, Doc, y si le puedo dar el factor, oiga, Doc, y es que escuché que estas vitaminas, oiga, Doc, y es que escuché que estas tienen zinc, estas tienen este, magnesio, estas tienen X, Y o Z, ¿cuál es la mejor? Y demás. ¿Existe
2: algo o, o, que, que tú, ¿O alguna estrategia que tú recomiendas respecto a esto? Básicamente, una alimentación adecuada que tenga cantidades eh, normales de vitamina C. Y eh, ahorita vamos a hablar también un poquitín del, del ejercicio como antiinflamatorio. Pero bueno, que tengan vitamina C. Sí hay artículos que dicen que el zinc puede ser este protector en contra del coronavirus. Finalmente, el zinc es algo que debe de... de comerse o tomarse en niveles normales, tampoco el excedernos en sí nos va a ayudar. El factor de transferencia y todos los otros inmunostimulantes pueden tener un papel, pero realmente como muy dudoso, no solamente en niños que sí estén eh, estudiados y diagnosticados con alguna inmunodeficiencia que requieran el tener este tipo de suplementación. En un niño sano, lo que hay que hacer es mantener una alimentación adecuada y eh, e insisto mucho en la actividad física, o sea, se ha visto que, o hay reportes en los cuales el ejercicio libera hormonas y libera algunas sustancias que son antiinflamatorias y sabemos que el coronavirus, muchos de los eh, efectos secundarios o de los daños que eh, provoca son a través de procesos inflamatorios. Entonces, sí, el hecho de mantener la actividad física, eh, insisto, en esas rutinas, hay muchas rutinas ahora eh, en línea, aunque tampoco somos amantes de los tiempos prolongados en, en tabletas y en medios electrónicos, pero bueno, sí, ahorita podemos aprovechar y hay muchos... Eh eh, páginas y muchos lugares de actividades físicas para niños de diferentes edades. Entonces, establecer rutina y hacer por lo menos una hora de ejercicio al día. Yo le, les cuento, o sea, con mis hijos que ya son adultos, o sea, es una rutina de todos los días, 7:50, nos vemos toda la familia para hacer el ejercicio que nos toca y es un ejercicio ya predeterminado. Aparte de que te da cohesión como familia y te ayuda mucho, físicamente te mantiene sano y sí tiene una. Eh, un efecto benéfico en contra de este, enfermedades infecciosas.
1: Oye, ¿y aquellos niños que tienen algunas enfermedades como rinitis, alérgica, asma, eh, problemas tópicos, deben de tener algún cuidado especial
2: ahora durante la pandemia o no? Pues mira, realmente lo que nos estamos dando cuenta un poco es que estamos sobrediagnosticando a los niños con procesos alérgicos, porque ahora que están encerrados en las casas, pues realmente no están yendo a las escuelas y no se están contagiando, entonces han tenido una mejor época. Pero eh, no deben, o sea, son niños que deben de tener una supervisión por su pediatra por su alergólogo y no deben suspender eh, los tratamientos eh, que se les hayan prescrito. Hay niños que depende de cada caso, si necesitan tomar antihistamínicos o si están en inmunoterapia y demás, pues no, no deben este, suspenderlos. Eh, es importante tomar en cuenta que en esta época de confinamiento, si alguno de los papás fuma eso también mantiene eh, el ambiente más viciado y la vía aérea más irritada. Entonces tenemos que ahorita insistirles a los papás fumadores que no fumen o que traten de hacerlo en espacios abiertos para que no perjudiquen la salud de sus hijos.
3: Claro. Do y otra de las, de las situaciones que nos han comentado mucho, y no sé si lo haya eh, podido usted observar, <coughs> perdón es la parte del sueño el sueño es algo que se ha afectado muchísimo con la llegada del confinamiento el hecho de que los niños estén pasando prácticamente todo el día en casa, que no estén haciendo ejercicio como usted decía, y sobre todo la interrupción que tuvieron en su, en su vida escolar eh, seguramente es gran parte lo que ha afectado, pero también pensamos que las situaciones de higiene de sueño cuando empezaron a convivir tanto con los papás y con mamá ahora, ha sido una situación que desafortunadamente se ha visto afectada no sé cuál sea su opinión ha ido.
2: Claro, básicamente, insisto en lo que les decía hace ratito, eh, hay que mantener las rutinas, hay que mantener los horarios y, y demás. Sí, efectivamente, sean, los niños eh, están sometidos a un estrés que a lo mejor estamos, bueno, los niños y los adultos estamos sometidos a un estrés que eh, ya estamos empezando o están empezando los niños a somatizar. Entonces, empiezan con más eh, ansiedad, eh. Eh, con más eh, pesadillas quizá. O sea, el, el hecho de que los tenemos sometidos escuchando noticias, o sea, nos despertamos oyendo las cifras del coronavirus, nos dormimos oyendo cifras del coronavirus y todo, todo a este respecto. Entonces tiene a los niños y a los adultos estresados. Entonces, sí, menos ejercicio, más estrés, cambio en las rutinas cambio en el estado anímico de mamá y papá, evidentemente tienen que afectar a los niños. Entonces, lo que tenemos que hacer como pediatras es aconsejar a nuestros, o como papás, es mantener nuestras rutinas, intentar hacer ejercicio y eh, tratar de, de verbalizar nuestros miedos, nuestros temores, eh, nuestras angustias. Y eh, si mantener o tratar de mantener nuestros horarios de sueño, sobre todo en los niños pequeños. Si los niños normalmente se duermen a las nueve y media de la noche o a las nueve o a las ocho, no por el hecho de que mamá y papá estén más ansiosos, vamos a permitir, pues bueno, ni modo que vea la tele y yo mientras voy a seguir trabajando, ¿no? Esto como papás, esta época, nos está sacando no, nos debe sacar lo mejor aunque a veces también nos saca lo peor. Finalmente estamos desesperados a ver si sí. no es lo mismo una mamá que pues se iba a trabajar y entonces le dejaba a la responsabilidad de parte del aprendizaje de sus hijos a la maestra, que ahora, bueno, están adorando a las maestras cuando se dan cuenta de realmente la chamba que estaban haciendo, ¿no? Entonces, el mantenerte trabajando en una computadora más, ver la tarea en línea, afortunadamente ya estamos de vacaciones, pero bueno, más la tarea en línea del, este, del niño. Entonces, la mamá por ahí de las 9 de la noche ya está harta, ya está este, estresada, nerviosa, entonces en lugar de ir con el niño, bañarlo, leerle el cuento que le lee todas las noches y seguir todas las rutinas, pues es más fácil mi vida, te prendo la tele, el mantenerlo con las luces prendidas, con la tele prendida, este hace que el niño produzca menos melatonina, que se duerma menos este, bien, entonces finalmente es lo mismo, regresar a que nuestra familia y nuestros niños tienen que mantener una estructura y este, pensar que esto en algún momento va a terminar que tenemos que aprender a vivir con ello y que tenemos que, que hacer finalmente redes de apoyo, ¿no? O sea, si estás muy estresado tú por la chamba, mucha gente sin chamba, o sea, están corriendo gente, la angustia de qué voy a hacer, cómo los voy a mantener. Entonces, insisto, esto está sacando lo mejor y lo peor de nosotros. Entonces, mantener esa empatía con tu pareja, mantener esa empatía con tu niño y mantenerse empatía contigo mismo, ¿no? Entonces, este, ni ser demasiado permisivos, los límites no los debemos de, de romper ni ser tampoco demasiado coercitivos o sea, tampoco vas a amarrar al niño y de gritarle y golpear para que se calle, o sea, finalmente hay que ser empático con tu hijo. Bueno, bueno, te diré Ricardo Sí, pues sí, pero, pero hay, hay, que, hay que ser empático, incluso tenemos que tener regresiones, o sea cuando tu hijo, que es hijo único, quiere jugar con un amigo y no tiene el amigo con quien jugar, pues tú te vas a tener que convertir en el amigo que se va a arrastrar en el piso a jugar con los cochecitos o con tu niña a peinar las muñecas, ¿no? Este O al dejarte que te jueguen al salón de belleza o, o lo que sea, ¿no? O sea, sí tienes que tener esas regresiones para dar contención y apoyo a tus hijos.
1: Oye, y este punto que tocaba es muy importante. La escuela. Ahí viene la escuela de nuevo. Y hay como dos o tres preguntas que me encantaría saber tu opinión. La primera es, vamos a regresar en línea, pero a lo mejor se les ocurre en octubre liberar. Si liberan para que regresen dos días sí, tres no, tú me recomiendas que regrese. La otra es, hay un gran miedo de que pues va a llegar la época de frío y se va a juntar el coronavirus y la influenza, y si mejor no lo vacuno contra la influenza para que no, no le vaya sí. a pegar más el coronavirus. Y por último es, ¿qué tanto es mejor no lo, lo saco del colegio? Y este, pues ya le doy yo ahí en la casa un poco de estrategias de cocina y eso y me espero un año.
2: Mira, de, la, la respuesta es compleja porque yo creo que hay que individualizar depende de cómo se vayan poniendo las cosas. O sea, si me lo preguntas hoy, te digo, no los mandes a la escuela mañana, ¿no? Hay muchos artículos este, americanos, sobre todo, y publicados por la Academia Americana de Pediatría, donde dicen, es peor el daño social que se le está haciendo a los niños por no, por no ir a la escuela que el riesgo que implica el coronavirus. Sin embargo... Eh, y, y porque los niños hay algunos que dicen eh, la infectividad que tienen, o sea, la posibilidad de infectar a, a otros niños o a, a adultos es menor, puede ser, pero finalmente hay por ahí un artículo que dice que un chinito lo expusieron a 177 niños y de esos 177, niños y adultos, perdón, y de esos 77 sujetos con los a los que estuvo expuesto, infectó solo a tres, pero qué tal si resulta que uno de esos tres fue el abuelito que es diabético, que es diabético y pues ya se lo cargó, ¿no? entonces este... Tienes que individualizar. Un año perdido escolarmente no pasa nada. Siempre y cuando tú puedas eh, seguir formando a tu hijo. No es que vas a, a poner un... No vas a pagar a tu hijo un año y lo enciendes el año después. O sea, tienes que tomar conciencia de que ese año que el niño va a estar contigo en tu casa, tú te vas a responsabilizar de la educación en línea, o si no de la educación en línea, de tú educarlo, de tú enseñarle a hacer cosas, de ponerlo a hacer ejercicio, de seguirlo eh, creando. Entonces, depende, la respuesta sería, depende del momento histórico que vivamos. Si vamos a regresar a las escuelas, hay muchas escuelas eh, guarderías, te puedo decir, ya tengo tres ejemplos de las dos semanas anteriores, que abrieron, Guarderías privadas fueron y ya las volvieron a cerrar porque ya se infectaron varios niños y varios de los trabajadores. Entonces sigue hoy siendo no un momento adecuado para volver a la escuela. Si es un niño que ya tiene cierta conciencia, un niño llamémosle escolar. Entonces, en el que le dices, saber mi vida, no te vas a quitar la careta. El virus entra por los ojos, por la nariz y por la boca. Entonces, este cubrebocas lo vas a tener bien puesto. No te vas a quitar la careta y te vas a sentar a tomar tus clases. Pues está bien, siempre y cuando puedan tener la sana distancia. Pero quiero ver que aquí, eh, en muchos lugares tengan el espacio físico para tener varios niños en el salón. Y luego, que hagan? puedan eh, ayudarlos para que no se quiten o vigilarlos para que no se quiten las protecciones y los vas a tener ahí un buen rato y pues tampoco pueden tener lunch, porque cómo se quitan el cubrebocas, o sea, cómo van a comer sin quitarse el cubrebocas, la careta y eso, ¿no? y al rato van a ver, oye, dame un poco de tu lunch porque está más bueno el tuyo que el mío. Entonces, finalmente, los contagios, en cuanto los niños regresan a la escuela, se van a incrementar, sí o sí. Entonces... Si tienes un niño que está a lo mejor en sexto de primaria, en secundaria, pues que sabes que es responsable y demás, pues bueno, puedes y asumes los riesgos de decir, a ver, lo voy a estar mandando a la escuela, pero no lo voy a llevar, ni voy a ir yo porque puedo ser asintomático y no voy a ir a ver a mis papás porque los puedo contagiar, ¿no? Entonces, toda, impli toda decisión implica renuncia. Entonces, hay que ver, eh, en el momento en el que nos pidan las escuelas que volvamos, cuáles son las medidas que ellos nos eh, ofrecen, las medidas de seguridad, y que esas medidas de seguridad los papás las eh, platiquen con sus pediatras y entonces, pues, los pediatras les ayudemos a decidir y les pongamos, a ver, los riesgos son estos, los beneficios son estos, decidamos juntos, ¿no? El pediatra se convierte en parte de la familia al final del día, ¿no? Oye,
1: bueno, lo de la vacuna, ¿cómo ven las vacunas de
2: influenza y eso? Este, perdóname, sí, yo creo que este año hay que vacunarse todos contra influenza, o sea, finalmente la vacuna de influenza es una vacuna que te protege, este, los mitos de que si te pones la vacuna te va peor, o sea, este año sí, efectivamente puede haber coexistencia de, de infección por influenza y por coronavirus, entonces, pues, mejor vacúnate contra influenza para que no te dé o para que te dé más leve y, tengas más chance de salir bien, porque si te dan los dos este, las dos infecciones simultáneamente, seguramente el pronóstico va a ser peor. Entonces, sí hay que vacunarse sí o sí este año. Hasta yo creo que los papás que no están convencidos y que nunca quieren vacunar a sus hijos este año, yo sí los invitaré a que este año los vacunen sí o sí.
1: Oye, la otra cosa que hemos estado viendo mucho es, oiga, Doc, es que ya mi abuelito, digo, mi papá pues ya extraña a los nietos, ¿no? Yo ya veo todo mundo en la calle, ¿Tú ya estás recomendando que vayan a ver a los abuelos?
2: No todavía, o sea, yo estoy haciendo a los abuelos cibernéticos, o sea, estamos viendo la manera de que los abuelos estén en Zoom, hagan conferencias y demás. Sí, sí existe la posibilidad, pero eso es asumiendo incluso riesgos y de lo que sea un, o podríamos llamar como un aislamiento responsable, en el decir, a ver quiero que mis hijos me, este, vean a mi papá o a mi mamá y que me vean a mí. Entonces, realmente me voy a aislar 15 días este, responsablemente y entonces voy a ir a verlos. Porque si no, o sea, pero si sí hay que hacer un análisis de conciencia, decir, sí voy a ser 100% responsable, porque el riesgo está en que van a ir a contagiar a los abuelos, que eh, son personas mucho más vulnerables, y pues el cargo de conciencia que te queda, porque mi niño fuera a saludar al abuelito pues ya este, no lo va a volver a ver nunca, ¿no? O sea, ya lo vio una, por verlo una vez, no lo va a volver a ver nunca en la vida.
3: Claro, yo creo que gran parte del, del, del mensaje es, eh, y que hemos visto, no es no perder la comunicación con sus pediatras, porque claro. de repente es como que llegó el confinamiento y se nos olvidan las citas con el pediatra, las citas... Con el odontólogo, las citas que tenemos de seguimiento con los niños y estamos esperando a que todo se normalice para regresar, ¿no? Y hay muchas veces que las mamás, como decía Locke, de repente te dice, yo tenía vacunas pendientes, ¿no? Y tengo tantas vacunas que no le he puesto y estoy esperando a que todo se normalice para poderse las poner. Se puede, ¿no, Doc? Se puede llevar al niño a vacunar sin problema.
2: Claro, claro. Y, e insisto, tienes que individualizar cada caso. Yo tengo adolescentes que realmente han estado en crisis, a los cuales les dices, a ver, ok, este, a la hora en la que no haya gente en la calle, salte temprano a correr y demás. Si puedes mantener esos dos metros de distancia, ok, ok. O, pues bueno, supervisado este con tu cubrebocas eh, de características adecuadas y demás, pues si el Zoom no te es suficiente, bueno, pues sí organizamos que haya dos este, o tres eh, personas juntas con la debida protección y con la sana distancia, ¿no? Entonces, sí, sí, hay que individualizar cada caso, poner en la balanza el riesgo de lo que implica un confinamiento un, un aislamiento prolongado que ya está teniendo repercusiones mentales versus el riesgo físico de contraer la, la enfermedad
1: Oye Ricardo, se nos ha ido rapidísimo el tiempo este no sé, alguna conclusión algún comentario que le quieras dar a todos los papás que nos están viendo de la asociación de médicos
2: Pues bueno, este yo les digo eh, traten de ...pensar que esto algún día va a mejorar, no sé si algún día regresaremos a lo que teníamos, pero bueno, va a mejorar... ...vamos a aprender a vivir con esto, todo pasa, o sea, al final de la vida todo pasa y, y no vamos a, a vivir amargados en esto... ...sean eh, empáticos con sus parejas, sean empáticos con sus hijos y sean empáticos con ustedes mismos búsquense espacios también, de repente se vale decir, a ver, necesito una hora de paz mental, voy a leer un libro, voy yo a ponerme en Zoom con mis amigos, voy a comerme lo que me gusta, voy a tomarme lo que me gusta, voy a tener eh, este tiempo, y acérquense mucho, insisto, a sus pediatras, siéntanse apoyados por ellos para que eh, pues tomen las mejores decisiones.
1: Te lo agradezco muchísimo, Ricardo, yo sé que estás súper ocupado siempre por tu tiempo, por, por, por darnos este espacio. este Y pues no sé, Juan Carlos, algo más, digo para que todo el mundo se cuide, que la realidad, a mí me parece que esto es tan importante, no nos tenemos que adaptar a las nuevas circunstancias sin descuidar la salud de nuestros hijos tal cual. Eso, yo creo que el hecho de que tengas la confianza de tener un pediatra como tú, al cual de repente le puedas mandar un mensaje, decirle, oiga Doc, este, ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué hago con esto? Vale la pena irlo a ver. Yo creo que, que es muy importante, ¿no? Que, que de repente te van te preguntan, Doctor, ¿está dando consulta? O sea, sí, ya, ya empezó a dar consulta yo pues no, no he dejado de dar consulta, ¿no? Claro consulta, no es necesariamente que te vayan a ir a tu consultorio, sino es aquí estoy para resolver dudas y en el momento en que lo requieras o que consideremos, te veré. Pero que no suelten a los pediatras es super indispensable.
3: No, y, y sobre todo que ahora, con tanta, como lo volvemos a repetir, con tanta información, tantas situaciones que salen de: ¿sabes qué? Tómate esto, haz esto con tus niños, dales estas gotitas, utiliza tal o X medicamento. Dale etcétera. El cloro
1: de sodio, compadre. Sí, el
3: dióxido ¿no? el de cloro y todo este rollo. Creo que es importante que la comunicación precisamente con su pediatra no se pierda, que cualquier duda que tengan respecto a si el niño puede tomar o no alguna cosa sea consultada siempre con su pediatra. Creo que eso es lo más importante porque con eso podemos evitar sobre todo situaciones de eventos adversos que nos pudieran ocasionar algunas sustancias o medicamentos o suplementos que inclusive podrían no estar indicados para... No, y
1: eso es bien importante también, por favor, papás no automediquen, ¿no? Hay situaciones como fiebre que ah, es una gripita, le voy a dar, que le hablen a su pediatra siempre, porque una fiebre, una tos o cualquier situación podría convertirse en una situación más grave, entonces hay que atenderla a tiempo. Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias Ricardo, eh, que sigas estando muy bien, te lo agradezco como siempre maestro por tus enseñanzas y pues gracias a todos, cuídense muchísimo y aquí estaremos en la asociación de médicos este, siguiendo apoyándolo.